0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilbruch. Die heutige Folge soll sich um das Thema Vorsorgen drehen. Mit der Quintessenz Essenz, Vorsorgen lohnt sich, ich würde mal sagen in Klammern auf, definitiv Klammer zu. Und zwar geht es jetzt darum, dass der betriebliche Altersvorsorgebeitrag, Altersvorsorge, Förderbeitrag und steuerfreie Betriebsrentenbeiträge erhöht wurden. Das ist sozusagen der Hintergrund, komme ich gleich zu. Eine Rente aus der Sozialversicherung oder in vielen Fällen meiner Zuhörer einem berufsständigen Versorgungswerk allein reicht fürs Alter vermutlich nicht mehr aus. Eine zusätzliche betriebliche oder private Altersvorsorge ist für die meisten daher unumgänglich. Daher ist es gut zu wissen, dass der Staat dabei mit steuerlicher Förderung unterstützt. Jährlich können Beiträge in Höhe von bis zu 8% der Beitragsbemessensgrenze zur Rentenversicherung steuerfrei in eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder eine Direktversicherung eingezahlt werden. In diesem Jahr sind das immerhin 6.816 Euro. Das sind 8% von 85.200 Euro und damit 192 Euro mehr als im Jahr 2020. Beiträge zu einer pauschalbesteuerten Direktversicherung, das sind vor 2005 abgeschlossene Altverträge, sind auf den steuerfreien Höchstbetrag anzurechnen. Sozialversicherungsfrei sind jedoch nur Beiträge bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze. Begünstigt sind alle Arbeitnehmer in ihrem ersten Dienstverhältnis, damit auch, und da spreche ich dann doch einige meiner Zuhörer an, damit auch Gesellschafter, Geschäftsführer einer GmbH. Ich denke da zum Beispiel an ein MVZ oder eine Pflege GmbH, die zumindest wir in unserer Mandantschaft äh, betreuen im Jahr 2021 können sozialversicherungsfreie Gesellschafter, Geschäftsführer, Klammer auf, hier müssen Sie berücksichtigen, die Beteiligung muss grundsätzlich mindestens 50% betragen, also zumindest im Grundsatz. Da gibt es noch viele andere Dinge ähm, zu beachten, ob man als Gesellschafter, Geschäftsführer, sozialversicherungsfrei oder pflichtig ist. Aber hier, wie gesagt, der Grundsatz mit den mindestens 50%. Ja, Sie als sozialversicherungsfreier Gesellschafter Geschäftsführer können 6816 im Betrag, sagte ich eben schon, ohne Abzüge einzahlen, zum Beispiel durch Entgeltumwandlung oder aber als zusätzliche Arbeitgeberleistung. Allerdings ein Hinweis an dieser Stelle: bei Gesellschafter-Geschäftsführern, also zum Beispiel im MVZ oder meiner Pflege GmbH, muss stets die Angemessenheit der Gesamtvergütung geprüft werden, wenn das Gehalt erhöht werden soll oder zusätzliche Arbeitgeberbeiträge in eine betriebliche Altersversorgung gezahlt werden sollen. Wandelt ein Arbeitnehmer Teile seines Entgelts zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung um, spart der Arbeitgeber in der Regel Sozialversicherungsbeiträge. Viele Arbeitgeber haben dies, diese ersparten Sozialversicherungsbeiträge schon immer in die Altersversorgung ihrer Arbeitnehmer eingezahlt. Seit 2019 sind sie sogar dazu verpflichtet. Sie müssen für alle neuen Entgeltumwandlungsvereinbarungen einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent des, des Entgeltumwandlungsbetrages zahlen, soweit sie durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einsparen. 2022 ist der Zuschuss auch für alle bereits vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossenen Vereinbarungen zu leisten. Hierzu ein kleines Beispiel, ein Arbeitnehmer, nehmen wir an, der Einfachheit halb, er ist ledig, er ist kinderlos und er ist kirchenschaftlich, mit einem monatlichen Bruttogehalt in Höhe von 2.500 Euro, also zum Beispiel ihre Sprechstundenhilfe. Die verzichtet monatlich auf 50 Euro Brutto ihres Entgelts zugunsten einer betrieblichen Direktversicherung. Wie gestaltet sich dieser Beispielsfall? Durch die ersparten Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sowie den Arbeitgeberzuschuss verringert sich das monatliche Netto des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin in meinem Beispielsfall nur um lediglich 27,55 Euro. In den Altersvorsorgevertrag werden jedoch 57,50 Euro eingezahlt. Das heißt, über 52 Prozent der Vorsorgebeiträge werden durch Steuer und Sozialversicherungsersparnis und den Arbeitgeberzuschuss finanziert. Der Arbeitgeber wiederum spart 10 Prozent an Sozialversicherungsbeiträgen, äh nicht 10 10 Euro, Entschuldigung, an Sozialversicherungsbeiträgen und leistet dafür einen Zuschuss in Höhe von 7,50 Euro. Damit hat auch der Arbeitgeber trotz seiner Zuschusspflicht keine höheren Lohnnebenkosten. Also ich würde sagen eine Win-Win-Situation. Arbeitgeber können auch einen Zuschuss in Höhe der tatsächlich eingesparten Sozialversicherungsbeiträge leisten. Ich sagte ja eben, es ist pauschalisiert mit 15%, aber es können auch die tatsächlich eingesparten Sozialversicherungsbeiträge leisten per Zuschuss geleistet werden. Aufgrund der sich ändernden Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen müssten aber die Vereinbarungen und Versicherungsverträge regelmäßig angepasst werden. Daher würde ich diese Verfahrensweise eher nicht empfehlen und bei der pauschalen Zuschuss, dem pauschalen Zuschuss von 15% Prozent, ähm, bleiben. Arbeitnehmer mit kleinem Einkommen fällt es allerdings meist schwer, noch auf einen Teil des Entgelts zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung zu verzichten. Also zum Beispiel Ihre Sprechstundenhilfe, die vielleicht gerade nach der Ausbildung bei Ihnen angefangen hat und noch über ein relativ geringes Gehalt verfügt, für die wird es vermutlich schwer, noch einen Teil Ihres Gehalts in eine BRV, also betriebliche Altersversorgung, einzuzahlen. Daher gibt es für derartige Arbeitnehmer mit also einem relativ kleinen Einkommen, deren laufender Arbeitslohn monatlich maximal 2.575 Euro brutto, wohlgemerkt beträgt, einen staatlichen Zuschuss. Den sogenannten BAV-Förderbeitrag, Sie erinnern sich an mein Intro. Hierfür muss der Arbeitgeber für seinen Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn mindestens 240 Euro pro Jahr zugunsten einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersvorsorge zahlen. Maximal förderfähig sind Arbeitgeberbeiträge in Höhe von 960 Euro jährlich. Der BAV, also Betriebliche Altersvorsorge, Förderbeitrag beträgt 30 Prozent des Arbeitgeberbeitrags also mindestens 52 Euro und maximal 288 Euro. Der Arbeitgeber wiederum zahlt den kompletten Betrag in den Vorsorgevertrag und erhält den Förderbeitrag, indem er diesen bei der nächsten Lohnsteueranmeldung verrechnet. Für den Arbeitnehmer ist der zusätzliche Arbeitgeberbeitrag steuer- und regelmäßig auch sozialversicherungsfrei. In diesem Zusammenhang noch ein kurzer Hinweis, förderfähig sind Arbeitnehmer in ihrem ersten Dienstverhältnis. Das kann auch ein Minijob sein oder ein weiter bestehendes Arbeitsverhältnis während des Mutterschutzes zum Beispiel oder des Bezugs von Krankengeld. Ich bin mir bewusst, das waren jetzt doch einige Eurobeträge und Prozentsätze, das werden Sie sich alles nicht merken können, nehmen Sie einfach mit. Die ähm, betriebliche Altersvorsorgung speziell für Ihre Mitarbeiter oder für Sie selbst, wenn Sie als Gesellschafter, Geschäftsführer Ihrer GmbH tätig sind, sind definitiv zu empfehlen, weil völlig klar ist, dass die gesetzliche Rentenversicherung oder gegebenenfalls auch die Auszahlung, die Rentenzahlung aus dem Versorgungswerk, den Sie oder mit dem Sie kalkulieren, vermutlich eher äh, nicht ausreichen würden. Ein anderer, weiterer Aspekt, wenn Sie jetzt zum Beispiel an Ihre Mitarbeiter denken, ist der der Mitarbeiterbindung bzw. Mitarbeitermotivation. Also ganz unabhängig davon, dass Sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, eine BAV, also Betriebliche Altersversorgung, anzubieten, ähm, ist es natürlich auch etwas, wenn Sie noch ein bisschen mehr dazu einzahlen, ähm, in den Vertrag Ihres Arbeitnehmers sicherlich eine gute Möglichkeit Ihren Mitarbeiter an Sie zu binden bzw. auch ihn zu motivieren, bei Ihnen tätig zu sein. Ja, Mit diesem abschließenden Hinweis möchte ich mich heute in den Nachmittag verabschieden. Machen Sie es gut, bleiben Sie vor allem gesund und genießen Sie das hoffentlich heute schöne Wetter und am kommenden Wochenende. Bis dahin, tschüss.